0: Tror att vi någonsin kommer få svar på titelfrågan?
1: Jag vet inte. Men det ser ju mörkt ut. Om ni inte tyckte det var tillräckligt spännande, förvirrande, svårt och intressant i förra avsnittet när vi pratade om svarta hål och gravitation så har vi idag satt ihop ett avsnitt om mörk materia och mörk energi. Det blir alltså än fler, det där vet vi inte, som svar
0: på våra frågor. Men misströsta inte. För det finns också fördelar med allt det här som vi inte vet så mycket om. Inte minst att all forskning och allt letande efter sånt som vi inte känner till leder till massvis med andra framsteg och utveckling. Vilket i sin tur leder till att vi får anledning och Återkomma till de här frågorna som vi ställer och utforska dem ur olika vinklar.
1: Som det har det nu blivit dags för denna fördjupningskurs i teoretisk fysik, som är en uppföljning på de avsnitten om svarta hål, stjärnbildning, gravitation och ljusets hastighet som vi släppte tidigare i serien. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? I avsnittet pratade vi om svarta hål och gravitation. Och i detta pratar vi om mörk materia och mörk energi. Och gemensamt för alla dessa ämnen är alltså att många av de frågorna vi ställer får svaret att det där vet vi inget om.
0: Och det är ju det som gör det så spännande och intressant. Att det finns något där ute som utgör en stor del av livet, universum och allting. Och vi har ingen som helst aning om vad det är.
1: Tur då att det finns de som i alla fall har lite mer koll på det som vi inte vet någonting om.
0: Ulf Danielsson är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet där han studerar hur allt fungerar, naturlagar och universum. Ulf, vad består universum av?
2: Ja, alltså man, man kan ju se om kring sig och sådär. Vad består världen utav? Ja, vad vi vet sedan ganska länge är att det finns atomer atomer och molekyler som bygger upp egentligen allt det som finns här på jorden och faktiskt är det det som stjärnorna också består utav. Så all den här vanliga materian som man kan säga eh, som man har studerat under, under egentligen tusentals år allt detta är inte riktigt allt vad universum består av. Utan allt det vi ser och allt det som stjärnor och planeter består av- är bara en liten del. Och så finns det en mängd okänd materia och energi- som man har ingen aning om än så länge vad det är. Men man har funnit en massa tecken på att den måste finnas där. Och det är den mörka materian och den mörka energin. Men led trådarna till den- det är ganska svåra att hitta och det har att göra med hur, hur galaxerna rör sig från varandra. Hur universum utvidgas i en Big Bang för en massa miljarder år sedan. Om man följer den utvecklingen, då ser man att det måste finnas mer materia än den som syns.
0: Så det är fortfarande materia, men hur definierar man materia?
2: Ja, alltså egentligen är det väl så här att... Materia eller energi, om man så vill, kan ta en mängd olika former. Och här på jorden så finns det ju i form av atomer som bygger upp allt det som finns omkring oss. Vi själva och stenar och vatten och luft och allt ihop. det består av atomer. Men sen kan också materian och energin ta andra former i form av värme och ljus och... Och, och andra typer av fenomen också. Alltihopa det här är egentligen det som vi kan betrakta som det universum består av. Men så finns det kanske också nya former. Och det är just den mörka materien och den mörka energin. Och då kan det vara så att den mörka materien, den kanske också består av någon form av partiklar. Någon slags materia, klumpar eller någonting sånt där. Men det vet vi inte riktigt. Och den mörka energin, den är nog ännu mera konstig egentligen. Det är inte säkert att den egentligen består av några partiklar eller någonting sånt där. Utan det är alltså det är någon form av energifält som finns överallt. Lite liknande som elektriska och magnetiska fält och så.
0: Men kan man säga någonting om hur mycket mörk materia som finns i universum
2: ja jo, men det kan man det är det enda, enda man egentligen riktigt säkert vet om den och lite grann vilka egenskaper den har och så. Och den här vanliga materien som vi och stjärnorna består av det är ungefär 5% av allt det som finns 5%, 5 ungefär. är sånt som vi... Ja, det är det som all vetenskap och det som människorna har ägnat sig åt under alla de år som tusentals år, miljoner år vi har funnits till så är det bara just denna lilla del, de här 5% som vi har någon kunskap om. Resten, 95% är okänt. Och då är det ungefär 25% som svarar mot den mörka materien. Och den skulle kunna vara någon igen, alltså någon typ av partiklar. Alltså inte, inte vanliga atomer och inte det som finns i atomerna heller, utan någon nya typ av partiklar. Och det är ungefär 25 Och det verkar som att den kan samlas i stora moln som finns runt alla galaxer. Och det är alltså mycket mera. I varje galax är det mycket mer mörk materia, okänd materia en vanlig materia, ungefär 25% av allt det som finns Och 25 plus 5 det är 30% och resten 70% det är den mörka energin och det enda man egentligen vet om den mörka energin det är att den får galaxerna att röra sig allt snabbare ifrån varandra så att det är något slags energifält som skjuter på galaxerna så de rör sig snabbare och snabbare egentligen så borde de ju bromsas upp av tyngdkraften där man slungats iväg då sedan Big Bang men då borde tyngdkraften bromsa då, så att de rör sig långsammare ifrån varandra. Men då finns den här mörka energin som skjuter på egentligen istället. Och faktum är att det är nästan det enda vi vet om den här mörka energin, att den finns där och gör just det. Och för att den ska kunna åstadkomma den här effekten så behöver den utgöra ungefär 70% just nu utav allt det som finns.
1: All den här mörka materien och mörk energi skapades samtidigt som allt annat i Big Bang.
2: Så verkar det vara, ja. ja. Och så är frågan, varför blev det just så här mycket? och så? Ja, det har man ingen aning om.
0: För det har liksom inte förändrats. Mängden mörk materia kan man inte se när jag tänker på att det har förändrats över tid.
2: Inte som man kan se, men i princip så skulle det kunna vara sådana förändringar också, åtminstone i det tidiga universum. Det skulle också kunna vara så att mörk materia sönderfaller och blir vanlig materia och så också. Så att i princip så skulle det kunna vara någon utveckling över tiden också. Det, ja, återigen, det vet man inte men det skulle kunna vara så också.
0: Men om vi tar en sak i taget. Den mörka materien, vad vet vi om den?
2: Ja, som sagt, det enda man vet om den är, är att den påverkar annan vanlig materia genom tyngdkraften och så. Och så var det redan tidigt i universum när den, den hjälpte till att forma galaxerna så att de kom, klumpade ihop sig och blev där de är och nu påverkar de hur stjärnorna rör sig i, till exempel i Vintergatan så att än så länge så det enda vi känner till om den det är att den finns där och den har en massa den påverkar via sin gravitation men man skulle vilja på något sätt kunna ta reda på mer om den på något sätt och det finns ju då idéer om vad det skulle kunna vara. Och de idéerna har inte visat sig funka särskilt bra. Men en, en populär idé det har varit att det skulle vara någon ny typ av partikel som man kanske också skulle kunna skapa i en partikelaccelerator. Och de där partiklarna de skulle kunna ha skapats i det tidiga universum, och så finns det massor av dem då som bygger upp den mörka materien. Så ett sätt, det vore då att du kan skapa sådana partiklar i ett labb. Och se att de finns. Och så förstå att jo, men de här partiklarna finns ju verkligen. De skulle kunna vara den här mörka materian. För man vet ju ungefär vilka egenskaper de har. och så och Därför har man försökt att skapa dem. Men man har inte lyckats med det. En annan möjlighet. Det vore ju att man helt enkelt kunde fånga sådana såna här partiklar. För att om det nu finns så många av dem. Och de är faktiskt utspridda till exempel hela Vintergatan. Då borde det finnas sådana här också. Som far tvärs igenom oss och jorden. Massor med sådana här partiklar i varje ögonblick. Utan att stoppas. Utan de åker bara rakt igenom. Men om man har en, har en, bra, en, en bra apparat, ett bra mätinstrument. Så skulle man kanske kunna fånga någon ibland av de här. Och på så sätt kunna visa att de finns där. Och, och, och visa vilka egenskaper de har. Där man heller inte lyckats. Så det enda sättet man hittills har för att veta att de finns det är på det sättet de påverkar annan materia med tyngdkraften. Skälet till att man kallar den för mörk materia det är att de till skillnad från nästan all annan materia inte påverkas av ljus. Så egentligen ett bättre namn skulle nog vara att kalla för genomskinlig materia för det är precis vad den är. Och den är så genomskinlig att den kan också åka rakt genom jorden. Utan att påverkas nästan någonting. Och det är det som gör den så svårfångad.
1: Så man kan liksom inte fånga den i en, i en burk eller sådär? Nej, nej.
2: Men kan vi inte
1: fånga den för att den inte finns här lika mycket? Eller är det så att den finns överallt? Eller är det mer mörk materia där borta i universum och lite mindre här där vi är?
2: Ja, den är nog ganska väl utspridd. Så att det finns nog ganska mycket också här. Mycket, det beror på vad man jämför med. Det är väldigt tunt så att säga eftersom den är utspridd. Men det finns ändå tillräckligt mycket för att man borde egentligen ha hittat den. Om den var någon form, den typ av partiklar som man har gissat att det borde vara. Så att om man går bakåt lite granna i tiden, så sådär en 20, 20 år eller så- då var det många som var helt säkra på att man inom kanske tio år eller så skulle hitta den här mörka materien. Antingen genom att fånga sådana här partiklar eller skapa i partikelacceleratorer. Så det var man väldigt säker på att man skulle göra. För man var så säker på att man visste vad det var. Det har man misslyckats med. Vilket innebär att vi nog vet mindre om den här mörka materien än vad vi någonsin har trott oss veta tidigare faktiskt. Det finns inget spår av var den kan vara för någonting än. Men den finns där och är väldigt betydelsefull för att den påverkar hur galaxerna bildas. Och den styr egentligen hur galaxerna roterar, och alla stjärnor rör sig runt. Men vi vet inte vad det är. Och den mörka energin, den, den verkar finnas precis överallt och snarast vara en egenskap hos tomheten. Kanske rent av. Men annars när det gäller de här partiklarna då skulle du tänka det att det är något som är tomt. Alltså vakuumrymden, det är ganska tomt. Och så finns det stjärnor, här är det var massor med materiaansamlingar. Det finns utspidda tunna gasmål, där det liksom molekyler som det är glest emellan. Och så kan det finnas möjligtvis de här partiklarna som också kanske är lite fler på något ställe men i stort sett finns lite granna överallt. Och dessutom också precis just här och rör sig genom oss snabbt.
1: Men det är inte så att, att mörk mörkmateria kan bilda stjärnor eller såna här hopar i den storleken och med den Nej, massan? Det,
2: ja, alltså det verkar inte riktigt så. Det är sånt där som man funderar över. Skulle det kunna finnas tätare ansamlingar av mörkmateria som, som, som också skulle kunna påverka och man, man skulle tydligt kunna se att här är det någonting? Det verkar inte riktigt vara så men det kan inte heller riktigt uteslutas eftersom vi inte vet vad den är för någonting så, så skulle det också kunna finnas tätare ansamlingar som vi inte har upptäckt än.
1: Materia kan ju vara många olika saker. Det kan ju vara en hjärnatom eller, en, mm. eller, eller eller det kan vara vatten eller det kan vara ett bord. Mörk materia, har det också olika egenskaper eller är det en sak som Det är vet vi inte.
2: Eftersom vi inte vet vad det är, så vet vi inte heller det. det. Det skulle kunna vara precis som med den vanliga materien. Det finns olika slag, precis som du säger. Det är inte bara ett, en typ, utan det finns, finns atomer av olika slag, vilket i, och sig i sin tur består av protoner och neutroner, och som sen består av kvarkar. Men det finns en väldigt rik struktur i alla fall i den vanliga materien. Så skulle det kunna vara med den mörka materien också. Det är inte säkert att det bara är ett slags partikel som är liksom lite trist och bara far omkring utan att, utan att göra någonting. Utan det skulle kunna finnas flera olika typer. Det skulle kunna finnas en hel värld egentligen utav det där.
0: Okej, okay, men hur är den mörka materien kopplad till den mörka energin?
2: Ja, antingen på något väldigt väldigt spännande sätt eller så inte alls. Det vet man ju inte heller eftersom den mörka energin vet man ännu mycket mindre om än den mörka materien. Så det enda man vet om den mörka energin det är att den jagar på galaxernas rörelse. Den ökar hastigheten i universums expansion. Så när universum föddes för nästan 14 miljarder år sedan, då var det först ett väldigt tätt mål av... Ja, inte gas egentligen, utan det var vad man kallar för plasma. För alla atomer var sönderslagna. Så att det var bara elektroner och protoner och sånt där som får omkring. Men sen när universum blev 300 000 år gammalt, ungefär 300-400 000, 000 år gammalt, då blev det så kallt, några tusen grader, att de första atomerna kunde skapas. Och då blev universum också genomskinligt. Och det var ungefär vid den här tiden som några ja, några hundra miljoner år därefter som de första galaxerna bildades. Men sen under de första årmiljarderna eh, galaxerna rörde sig, fortsatte förstås att röra sig från varandra. Väldigt hög fart i början. Men tyngdkraften bromsade upp den här rörelsen så att de började röra sig allt långsammare och långsammare. Kanske inte för att någonsin stanna av men ändå långsammare och långsammare. Men sen för ungefär 5 miljarder år sedan då var det som att universum liksom kvicknade till igen. Och galaxernas rörelse började istället accelerera och farten började att öka. Och skälet till det här det är att vid den tiden då hade den vanliga materian blivit så gles och tyngdkraften mellan galaxerna så pass svag att den här mörka energin som har legat och lurat i bakgrunden där, plötsligt fick överhanden Och gravitationen blev för svag för att motverka den här mörka energins effekt att vilja få galaxerna att röra sig snabbare ifrån varandra. Och det är vad galaxerna gör nu, rör sig allt snabbare och snabbare ifrån varandra. Men förutom den mörka energins effekt på galaxernas rörelser och också faktiskt på hur rumtiden är krökt och så där på riktigt stora skalor- så känner man inte till någonting annat om den mörka energin. Annat än att det också krävs väldigt mycket. Så mycket att det just nu finns ungefär 70% av universums all energi- i form av denna mörka energi som ligger fast där. Och den glesar inte ut- och bli tunnare när universum växer. Utan det är hela tiden lika mycket i, i, varje, i varje volym. Så att det inte glesare. utan bara ligger kvar där och pumpar på.
0: Men hur går det ihop?
2: Ja, det kan man ju undra i och för sig. Va? Men det, det, det går att. att beskriva en sån typ av energi som har den egenskapen. Det är ingenting magiskt i sig och det var en möjlighet som redan Einstein såg för mer än hundra år sedan att man skulle kunna föreställa sig den typen av energi som finns, den egenskap hos hela tomheten som ger det här. Det är inte alls enkelt att förstå hur det kan vara på det viset. Men, men jag, jag tror det är nästan bäst att vi släpper den frågan. och, och det, det har den egenskapen och det är okej. Okay. Men varför den finns där överhuvudtaget och har just den här värdet som den har, det har man inte en susning om. Och det är till och med så att även fast det är okej okay att ha sån här mörk energi, så har man inte lyckats hitta någon mera grundläggande förståelse av hur den kan uppkomma riktigt. ens om man börjar titta på de allra mest fundamentala fysikteorierna. För där finns det riktigt stora problem med hur man ska kunna åstadkomma den. Så den är inte motsägelsefull i sig. Redan Einstein förstod att den skulle kunna finnas där. Men hur man får till den... På något sätt. Hur man kopplar den till resten av fysiken. Det är en av de absolut största gåtorna som man håller på att brottas med nu. Man förstår inte varför den
0: behöver
2: finnas där.
0: Och att den upptar 70 procent. Det är någonting som man har matematiskt räknat ut. att det, det, är liksom, det måste vara. Nej, det har man inte. Vad man har gjort är att
2: man har uppmätt. Man har mätt... Galaxernas rörelse. Och ur det har man dragit slutsatsen att det finns de här 70 procenten. Det är klart att man använder matten när man liksom kollar de här mätningarna. och så, Men det är ett mätresultat. Det är ingenting som man kan utifrån några fundamentala teorier förstå. Det är det som är den stora gåtan. Det är någonting som vi mäter och upptäcker att oj... Här finns detta okända något. 70% av all energi som finns. Men varför då då? Ja, och så tittar man på de fundamentala naturteorier och fysikteorier man har och så får man ingen riktig vägledning. Och det är till och med så att man får väldigt motsägelsefulla liksom, resultat när man verkligen sätter sig och räknar på det. och man, Ingenting går egentligen riktigt ihop. Vi pratar ju om mörk energi. Vad är energi? Alltså ljus, energi. Ja. Hur beskriver man ja, energi? Ja, alltså då kan man se energi Det kan man se som en slags måttstock. Bara. Energi kan varken förstöras eller skapas, utan det finns liksom en viss mängd energi och den kan omformas på, på olika sätt. Eh, och eh, energi kan vara i form av materia. Så att Materia det är ett sätt att eh, lagra energi. Men energi kan också vara i form av ljus. Ljus innehåller också energi. Och även rörelse och värme innehåller också energi. Och det är egentligen det som ett exempel på det, det är ju vad som händer i ett, i ett kärnkraftverk till exempel. Då är det materia som finns i det här uranet. Och den här materian, den här massan där, den innehåller energi. Men en liten, liten del av den här materien den görs om till energi i form av elektrisk ström som blir till värme och så vidare. Så att energi det blir som en slags valuta kan man nästan säga. Så man kan liksom växla in till olika saker. Eller man kan använda, man har en viss mängd energi och så kan man använda den till att göra olika saker det kan vara en materia klump som rör sig på ett visst sätt eller en stark ljusstråle eller någonting sånt där men man kan inte skapa eller förstöra den här energin nej, nej. Men,
1: och då undrar jag en sak till för vi pratar ju om att, att materian mm. upptar 5% mörk materia 25% och mörk energi 70% ish ja.
2: tar energi upp plats det beror ju på vilken form den är. Eh, att, eh, att det här bordet här att det tar upp plats. Ja, det är helt enkelt för att eh, i det här bordet så finns det en massa atomer. De här atomerna, de är ju mest bara tomrum egentligen. Om man tar en atom och sen är atomkärnan storleken som en ärta, då är atomen lika stor som en stor jättestor kyrka. Och elektronerna är som små dammkorn som svävar omkring. Så det mesta av det här bordet är ju faktiskt tomhet. Men så finns det de här elektriska krafterna emellan atomkärnan och elektronerna som gör att atomen har en storlek. Och sen så håller de här atomerna liksom de, trots att de är mest bara tomhet så gör de här elektriska krafterna då att de här atomerna liksom de kan inte gå igenom varandra. Och det är att min hand inte kommer igenom bordet här nu när jag slår lite grann på det det beror på de här elektriska krafterna som håller emot. Men egentligen är det mest bara tomrum. Så när vi säger att det här bordet tar plats så beror det på hur man, vad man menar. Eftersom det är mest bara tomrum i det här så tar det väl nästan ingen plats alls. Men eftersom jag inte får igenom den här handen här genom så tycker jag ändå att det tar plats. Men det beror liksom lite grann på hur man, hur man ser på det hela. Och, och på samma sätt är det med alla andra former av energi, om det är ljus eller annat. Så, ja, det beror på. Ja,
1: och svaret är det vet vi inte. Men, eh... ja Svaret på den här <laughs> frågan
2: tycker jag var ganska klart ändå. Ja. Precis, men svaret på min nästa fråga då, ja.
1: mörk energi, tar den plats på samma sätt?
2: Nej, det, det är nog ganska klart att den inte gör, eftersom den, den och det gäller väl också i den men, någon mening den mörka materien också, eftersom den, den går rakt igenom oss. Och den mörka energin, oavsett vad den är, är för någonting, så finns den överallt. Så den tar ju inte plats i den meningen att inte vi också får plats. När du säger att den går rakt igenom oss,
1: ja. betyder det att den går rakt igenom mellan atomerna? Eller den går faktiskt rakt igenom den, den här kraften i atomen ja, som du pratade om? Ja, den
2: går om? rakt igenom alltihopa. Rakt igenom atomens kärna och allting. Den gör som den vill? Ja, det påverkas inte utan det går bara rakt igenom. Som det ser ut. Spännande material det där. Den behöver,
0: den behöver liksom inte kryssa utan den bara det går. verkar
2: inte så. Men uh -huh. samtidigt så får man vara lite försiktig här eftersom vi, vi vet inte vad den här mörka energin är för någonting. Och vi vet bara hur den beter sig på skalor av i praktiken miljoner, miljarder ljusår. Och nu börjar vi spekulera i vad som händer liksom, på skalor som är mindre än atomen. Så att då får man, ja, man får vara lite försiktig då med vad man säger. Vad är antimateria? Antimateria, ja det, då är det verkligen ingenting särskilt mystiskt längre. Det, det är enkla saker i sammanhanget. Så antimateria, det är helt enkelt så. Om vi, om vi tittar på en vanlig atom. Så i atomen så finns det, och vi kan ta den allra enklaste atomen som vi inte krånglar till. Det, vi tar en väteatom. Då har vi en proton i centrum som innehåller mesta av materien. Den har en positiv laddning. Och så har vi en elektron som cirklar kring atomkärnan med negativ laddning. Så att totalt sett så är lika mycket plus som minus. Men skulle man då inte kunna tänka sig istället för en elektron med en negativ laddning en precis likadan partikel, det är bara den har, har positiv laddning istället. Ja, sådana finns det. De kallas positroner. Och de är inte något konstig elektroner. Det är som elektroner fast de har motsatt elektrisk laddning och protonerna då ja, det skulle man kunna tänka sig någonting som är som en proton fast den har negativ laddning istället och så kan man sätta ihop det där och då får man en slags ny sorts väte det är bara det att laddningarna är omkastade det är antimateria. det är bara det att laddningarna kan vi säga är de motsatta och den här antimaterian, den är inte någon sämre än en vanlig materia eller någonting sånt där. Det är bara det här att laddningen har motsatt tecken. Sen råkar det vara så att i vårt universum så verkar av någon anledning nästan all materia vara just det som vi kallar för materia då inte antimateria. Just all, alla, alla, det finns massor med elektroner med negativ laddning. Väldigt mycket protoner med positiv laddning. Men väldigt få antiprotoner de med negativ laddning. Eller väldigt få antielektroner de här positronerna. De uppkommer bara i vissa speciella sammanhang. Man kan skapa dem i partikel -axelatorer. Det finns, finns våldsamma fenomen ute i universum som också kan skapa dem. Men eftersom det sen finns så mycket vanlig materia så försvinner de oftast. För att förr eller senare så kommer den här lilla positronen och hitta en elektron. Och så säger det puff och så blir det bara strålning av alltihopa. Så att i och med att den här antimaterien är i sån minoritet så lever den ett farligt liv. För så fort den träffar den här majoriteten som är vanlig materia som vi kan kalla det för då så förintas den. Men varför det nu var så att vårt universum, att det blev just protoner med positiv laddning och elektroner med negativ laddning, och inte tvärtom? Det är det ingen som vet. Eller kunde det inte blivit ungefär lika mycket av varje? Ja, då är det förmodligen så att det kan ha varit så att det var ungefär lika mycket av varje i början. Men bara lite, lite, lite mera. Utav det som vi kallar för vanlig materia. Och sen i ett universum, när materien var så tät, så förintades liksom. All, allt krockade med varandra. Och till slut så var det bara det här lilla, lilla överskottet kvar. Och det är den materian som ger stjärnor och galaxer och planeter och alltihop det som vi ser omkring oss. Men antimateria är alltså inte någonting konstigt. Och det är någonting som man använder dagligen i partikelacceleratorer. Det, 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 det är inte alls någonting. Det, det förekommer i olika tekniska och till och med medicinska sammanhang och, och, och sånt där också. Att man använder sig av positroner, som ju är antimateria.
1: Och det var inte så att när de här förintade varandra.
2: Så uppstod mörk materia, utan det har nej, ingenting med varandra nej, att göra Nej, ingenting har med varandra att göra, så vitt man vet. Men det är klart att man hoppas ju att om man krockar vanlig materia med tillräckligt hög energi som man då gör i partikelraxatorer så kanske det ska kunna bildas lite mörk materia också. Så man försöker göra det, att det finns någon slags koppling till den mörka materien. men som vi redan har varit inne på trots att man har haft de här förhoppningarna så har man än så länge inte sett någonting av det där. Vilket är väldigt, väldigt överraskande. Ja, ah, en
1: bra teori av mig ändå tycker jag. Och visst är det skönt att avsluta intervjun med något som vi faktiskt vet någonting om. Även om det ju såklart kan vara svårt att
0: förstå för det. Mm, -hmm, verkligen. Men Ulf säger här att mörk materia skulle kunna vara en partikel som man skulle kunna skapa i en partikelaccelerator, vilket ju är otroligt häftigt. Men då behöver vi såklart få veta mer om hur en partikelaccelerator fungerar.
1: Så det här blir första delen i en liten miniserie serien kan man säga, om acceleratorer och partiklar och hur man letar efter dem. Så älskar du det så har du ytterligare anledning att lyssna vidare på
0: serien under hösten. Ja visst. Och som första steg drog vi till Genève för att träffa Elias Vågård som läser acceleratorfysik vid Uppsala universitet och är teknisk student på CERN där han jobbar med själva infrastrukturen på partikelacceleratorn. Och så här i A-kursen så tar vi det såklart från början. Elias vad är acceleratorfysik? Ja, för att hitta de allra, allra minsta partiklarna så behöver man
3: också nå de högsta energierna. Så om man har till exempel protoner då och neutroner som bygger upp atomer så allt det vi har runt omkring oss här idag. De består då av en i sin tur ännu mindre beståndsdelar som heter kvarkar. Men vi vet inte riktigt vad som finns förutom de här kvarkarna och elektronerna. Så för att kunna upptäcka då vad som finns inuti atomkärnorna, inuti de här protonerna och neutronerna så behöver man kollidera partiklar i jättehöga energier. Och ju högre energi vi lyckas uppnå desto längre tillbaka i tiden kan man gå till så att säga, desto närmare Big Bang alltså universums startpunkt kan vi nå. Så genom att ta de många partiklar accelerera dem till jättehöga energier och kollidera dem så kan vi då återskapa den här eh, i universums historia. Så för att göra det så behöver man jättestora maskiner, jättestora magneter. För att då accelerera protoner eller joner till jättehöga energier. Och man behöver jättemånga, man behöver jättemånga kollisioner. Så det är därför vi behöver de här enorma acceleratorerna.
0: Varför ska vi återskapa universums början?
3: Så vi vet inte riktigt vad som hände där i början. Det är ju fortfarande ett stort frågetecken. Och jag tror mänskligheten har alltid velat förstå mer om världen runt omkring sig. Och jag tror just att det här är en av de viktigaste frågorna vi har. Det är liksom den existentiella stora frågan som, som vi alla frågar oss. Vad, hur började allting? Vad fanns innan Universums början? Och hur såg liksom startpunkten ut? Och då tror jag att för att nå de här svaren så behöver man de här stora forskningsanläggningarna, till exempel som sen. För annars finns det nog inget liksom, bra sätt att komma upp i de här energierna som behövs för att se de här allra minsta partiklarna. Och det som är häftigt då är att längst vägen så till exempel har forskningsprojekt och anläggningar som Sern genom den här liksom, fundamentala grundforskningen så har de då lyckats eh, kunna göra mänskligheten till goda med väldigt mycket uppfinningar. Vilka stora upptäckter har gjorts här? De har fått flera Nobelpris här. Bland annat så har de en, en stor uh, bubbelkammare, som man kallar det här ute, som fander uh, eh, med och rubia. De fick Nobelpriset då för upptäckten, det, det de gjorde för att utveckla detektorer och för att upptäcka W- och Z-bosoner. Så det är några av de här partiklarna i standardmodellen. Så det fick de pris för, Nobelpris för i fysik på 80-talet. Sen har man bland annat upptäckt att man kan eh, lyckas skapa antimateria, antivät och behålla det eh, lite tag i alla fall innan det blir instabilt. Och förstås den största upptäckten som de flesta säkert känner till är Higgs-partikeln som, man fick, som eh, François A. Angle och Peter Higgs fick Nobelpriset för den här upptäckten då tills han gjordes 2012. Så då hade de då på, för 50 år tidigare, eller kanske mer, då, teoretiserat och sagt att ja, men det borde finnas den här partikeln som ger alla andra partiklar massa. Så man då behövde vänta då många årtionden tills man då på CERN kunde bekräfta att ja, men vi har faktiskt upptäckt den här partikeln. Så det är många olika liksom vetenskapliga upptäckter. Men sen förstås mycket spin-offs, mycket teknologiska landvinningar som har gjorts här också.
0: Men förutom att försöka återskapa universums början. Vad, vad finns det mer för frågor man ställer sig?
3: Ja, man, till exempel så ställer man sig frågan varför består universum av materia och inte antimateria? Det försöker man också återskapa lite med en del experiment här. Man, bland annat finns det, de har satt upp en slags sond på ISS- som vill kolla okay, hur många antipartiklar kommer i jämförelse med partiklar som man då har liksom koppling med på CERN eh, och så försöker man kanske undersöka också varför finns det mörk materia där ute alltså, liksom, av all materia som finns i universum så består det ungefär bara 4 av vanlig materia som vi kan se sen finns det stor del mörk energi och mörk materia så vi fortfarande inte riktigt vet vad det är och då har man inte riktigt eh, funnit svar på frågan vad, vad är mörk materia och vad är mörk energi? Och det är det som man också försöker fråga, ställa sig frågan här på sen Kan vi liksom lyckas återskapa den här mörka materian eller liksom, få mer en klarare bild av vad mörk energi är? Så därför finns det också väldigt många teoretiker på sen som försöker lägga fram teorier som man då sen vill testa. Okej,
1: okay, jag skulle vilja ha en mer förklaring av den här stora partikelacceleratorn som ni har här på CERN. Ni har partiklarna, protoner, som ni liksom accelererar runt och
3: runt. Men men hur ser det ut liksom? Det är en ganska komplicerad bana, för CERN är egentligen ett stort acceleratorkomplex där det finns jättemånga acceleratorer och olika typer av experiment. Det består egentligen av stora, stora magneter av olika slag. Så huvudvägen då för en proton den börjar först från en, en gasflaska med väte där man då tar bort elektronerna och då får man protoner. Man kan accelerera dem då, men då behöver man också böja av dem för vi, vi har inte hur mycket utrymme som helst. Så man har då jättestora magneter. Vissa magneter som trycker partiklarna framåt ger dem mer energi. Sen har man också en stor del magneter som behöver böja de här partiklarna. Men eh, som ni kanske vet så är det ganska svårt att böja av väldigt eh, energetiska partiklar. Så då behöver man av jättestarka dipolsmagneter. Så då måste man kyla ner dem till eh, kanske 3-4 kelvin ungefär för att kunna då få den här supraledande magneterna, de absolut starkaste. Så egentligen de här stora acceleratorerna är jättestora tundlar som är nedgrävda då, kanske 100 meter ner i marken med jättestarka magneter då, som har ett jättestarkt magnetfält som böjer av de här partiklarna.
0: Och det är då genom magneter. Det ja, är magneterna precis. som skapar den här hastigheten eller som får igång.
3: Exakt, men då måste det ske i vakuum också. För om man skulle bara skicka dem i luft då skulle luftmolekylerna, då, eller kvävet och syret, blockera den här så att partikel, partikelstrålen skulle inte komma speciellt långt. Så man måste också ha ett otroligt bra vakuumsystem. Så man har liksom ett, i princip ett vakuumrör som ligger då inbändat mellan de här supraledande magneterna som är jättestarka magneter. Okej, okay, men så hur ser den här banan ut som protonen tar? Ja, först börjar det en vätgatsflaska kan man säga. Sen har vi kanske en, en linjär accelerator som kanske några hundra meter. Sen kommer den i den första cirkulära acceleratorn som kanske också är några hundra meter i omkrets. Sen kanske den kommer till nästa som är kanske några kilometer. Och så blir det su successivt större och större. Kanske några kilometer, och sen har vi SP som kanske är ja, 6-7 kilometer i omkrets. Och sen kommer vi då till LOC som är 27 kilometer i omkrets. Så vi, vi går liksom från ja, en vätgasflaska till 27 kilometer i omkrets på en stor, stor cirkulär accelerator.
1: Och där, där det i namnet ligger det accelerator att det bara ökar och ökar och ökar. Det går snabbare och snabbare. Mm, och precis. till sist är vi uppe i hur stor del av ljusets hastighet?
3: Ja, 99,999. Någonting procent. Jag vet inte hur många ni är exakt, men det är en jätte, jätte stor andel av ljusets hastighet som vi kommer upp till med de partiklarna. Det är så sjukt. Det är så otroligt snabbt.
0: Det är så snabbt. Och sen så ska man krocka
3: dem. Det känns som att det händer något när de krockar. Precis. Och det är det som vi vill undersöka. då. Och det som är så spännande med de här partikelkollisionerna är att man måste verkligen liksom optimera för de här klumparna av partiklar. De liksom oscillerar lite som de vill kanske och vill gå i alla riktningar. Men det man gör då på scenen det teknikerna och fysikerna jobbar tillsammans med är att få dem att kollidera i en så liten liten punkt som möjligt. och I de här partikelkollisionerna så kommer en skur av alla möjliga partiklar. så För att upptäcka de här alla minsta partiklarna så behöver man också detektorer som är... Liksom, ja, de, vissa av dem, till exempel CMS, väger mer än vad Eiffeltornet gör. Och den är ungefär ja, 50-60 meter lång och mer än 30-40 meter i diameter tror jag. Så det är liksom enorma detektorhallar som behövs för att se de allra minsta partiklarna.
1: Och då måste jag veta, för då, man accelererar upp den här protonen i 99,9999 någonting av ljusets hastighet. Men när den kolliderar skickar man då en lika snabbt
3: i andra riktningen. Eller Exakt, de går lika snabbt. Och sen i huvud i LOC, då har man två protoner som kolliderar från olika riktningar lika snabbt. Sen så kommer det en skur i alla riktningar. Men sen har de också experiment där de har protoner som kolliderar med en betongvägg till exempel. Eller andra typer av mål. Och sen ser man vad, kom, vad för skur av partiklar kommer därifrån.
0: Och de här detektorerna, vad är det för typ av detektorer?
3: De har olika typer. Ibland så har de vissa ska man säga, vajrar så att säga, med en elektrisk laddning då, som är byggda som ett korsverk. Där man då kan mäta spänningen i varje... Varje liten eh, ståltråd. Liksom. Som, och Då kan man se återskapa exakt liksom, hur förändrade spänningen, och då kan man återskapa den här banan som den här skuren av partiklar följde. Och så har man ibland till exempel ja, kiseldetektorer också som kan mäta liksom hur, om ljuset förändras kanske på någon del. Och det finns många olika typer av detektorer och man måste många, bygga i många olika lager som har koll på olika typer av partiklar.
0: Men bara för att tydliggöra, det är liksom inte en proton som krockar med en proton, utan det är en liten klump med protoner exakt. som krockar med en annan det klump. Lite,
1: det är lite litet att Ja
0: exakt, lite.
1: Men jag tänker ändå att om man skickar någonting i 99,999 gånger ljusets hastighet åt det hållet och en åt andra hållet så den relativa hastigheten blir ju två gånger ljusets hastighet.
3: Precis och Då måste man hålla på att räkna med relativitetsteori och vad som händer där, men det viktigaste snarare än hastigheten är energierna. Så det som är viktigare här på sanda det man mäter det är alltså hur pass höga energier kommer de här strålklumparna upp till. Men också det som är viktigt då är hur många kollisioner för man behöver samla in data för att då få ett, ett bra urval som man då kan sen eh, liksom avgöra vilka partiklar det var som kom ut i de här skurarna. Snurrar snurra liksom
1: protoner och konstant där inne eller fyller man på? Eller hur funkar det?
3: Nej, det är ett väldigt komplicerat eh, ska man säga, schema som man har då egentligen. För om man kommer upp i nästan hastighet då tar det ju bara eh, nanosekunder, eller kanske inte ens det, att göra ett varv i den här acceleratorn. Men det man måste göra då är att man initierar partiklar, så försöker man klumpa ihop dem, och sen måste man skicka in nästa klump. Och då kanske måste det cirkulera tag, man måste tajma in den precis rätt. Och så vill man fylla acceleratorn så mycket som det går. Och för att göra det så kanske det krävs liksom många minuter, om inte kanske timmar ibland. Det beror lite på vilken typ av partiklar man har. Men så det är liksom att de snurrar jättemånga varv. Men för att fylla på hela så krävs det väldigt många injiceringar. Så det tar lite längre tid så att säga.
0: Vad skulle hända om man stod i vägen för den här strålen
3: Ja, det, det var faktiskt en intressant fråga som jag tror var, de har diskuterat här på särn av och till. Då, liksom, vad händer om man stoppar in sin hand i acceleratorn? För det första så är det ett vakuum så det går liksom inte riktigt att stoppa in sin hand någonstans. Det finns inte riktigt plats för det egentligen. Och så finns det mycket säkerhetsmekanismer och system som gör att det kanske inte skulle vara möjligt. Men låt oss säga att för, för, för idéns skull, vi, vi testar och ser, vad händer om man stoppar in handen? Så den här partikelstrålen då har jättehög energi. Vi pratar om eh, vi säga, 7 teraelektronvolt. Per stråle. Så man omsätter det till energi, och jag tror det var någon forskare om jag inte min fel som, som jämförde de här sammanlagda strålklumparna som åker nästan i ljusets hastighet med att det är nästan samma energi som kanske en, ett stort flygplan som kommer. Fast då är det liksom en om ja, ni kan tänka hur de här små klumparna är liksom inte ens millimeter, det kanske är kanske liksom mikrometer radier. Så man skulle stoppa in sin hand och då är det troligt att man, man skulle inte ens se den här partikelstrålen. Tänk, ett stort flygplan som kommer fast koncentrerad i bara några kanske mikrometer eller millimeter, inte ens millimeter, då skulle nog snarare åka igenom handen. Vi skulle kanske inte ens märka det. När du hamnade här,
1: blir du då direkt insatt i, för du jobbar ju som sagt inte med ett projekt utan du jobbar med CERN, med infrastrukturen. Blir du då direkt insatt i ett arbete på det här är ditt
3: jobb? Eller hur funkar det? Liksom? Det beror på lite, men på science finns det jättemånga olika då, för så departement och så grupper och så små sektioner. Så det är som en, ett stort ekosystem kan man säga av olika typer av forskare, tekniker som jobbar och ingenjörer som jobbar tillsammans. Så jag jobbar då i sektionen Beam Transfer Physics som specialiserar sig då på att överföra strålen då mellan acceleratorer som ofta är ganska komplicerat för att en accelerator är ganska olik från nästa där de har olika magneter och så måste man stilla och matcha de här på ett, ett sätt så att man liksom skräddarsyr hela acceleratorkomplexet. Så det jag har gjort då då är att jag, jag kom till den här sektionen som är specialiserad på det och då hade de en, liksom, en ganska tydlig idé ja men vi behöver ett nytt injektionssystem då för den näst största acceleratorn. Men sen har jag fått väldigt fria tyglar att kunna implementera mina tidigare kunskaper och kunna lära mig nytt. Så det finns ett övergripande tema, men jag har väldigt mycket frihet också i vad jag vill upptäcka och vad jag vill kolla på.
0: Men du kan väl inte ha så mycket frihet som helst i att förändra saker i infrastrukturen här på CERN? Jag tänker så här, om någonting förändras på ett ställe i den här jättestora maskinen... Då måste ju det påverka
3: absolut allt. Absolut. Det kan skapa jätte ska man säga, kaotiska ska man säga, chockvågor. Om man bara ändrar någon liten magnet så kan det liksom förändra allt det andra. Så det är därför jag har mest jobbat i simuleringar. Alltså jag bygger upp datamodeller av acceleratorn där man kan ändra saker hur som helst och se vad som händer. Men det jag faktiskt fick göra för en månad sedan var att jag var i kontrollrummet för den här näst största acceleratorn, SPS. Och då hade jag utvecklat en mjukvara då som optimerade timingen på nanosekundsnivå för de här injektionsmagneterna. Och då var det fast det där och jag fick trycka på den röda knappen och faktiskt ändra på, på de här inställningarna. Eller jag fick egentligen trycka på enter på tangentbordet.
1: Det måste ju vara en otroligt häftig känsla att faktiskt ha suttit och simulerat och fixat någonting och kommit på, att ah, det jag har gjort är bättre
3: än det ni har. Ja, men det som var väldigt intressant var att jag fick testa på det här och då, då måste man vänta då på cykler för de skickar in nya partiklar och så kanske man gjorde något fel och så försvinner partiklarna och de, åker, de har då skyddsvallar kan man säga, betong så att om partikelstrålen åker fel så åker den in i en betongvägg så att den in, in, ingen skadas. Och på SPS då där man inte har ett system då som behöver kyla ner hela acceleratorn, då, då behöver man vara kanske lite mindre försiktig än i LOC. Men då måste man vänta då varje 30 sekund tills de skickar in nya partiklar. Så då fick jag sitta där och vänta ett tag och se om okay, det blir det här bättre timing. Och då hade jag alla de här 16 olika injiceringsmagneterna som alla skulle tajmas på nanosekundsnivå för att de här partiklarna som injiceras de får inte heller störa de, de partiklar som redan finns i acceleratorn. Men då efter ett tag så visade det sig att den här timingen som, som min mjukvara hittade var bättre än de nya, eller de som fanns tidigare. Så då behöll de mina nya inställningar från den mjukvara som jag hade utvecklat. Så det var, det var roligt att se.
0: Ja, det måste ha känts helt fantastiskt.
3: Och det är klart, jag är ju en liten del av ett jättestort ekosystem så att säga. Men det är det vi alla gör här på sen. vi alla bidrar med det vi har lärt oss och vår kompetens att säga. Och jag, jag är ju fortfarande en teknisk student där, så jag har jättemycket kvar att lära. Men det är roligt att kunna få se att liksom, frukten av ett arbete går faktiskt och se att om man då ser hur partiklarna då injiceras på ett bättre sätt och det leder till att då experimenten i LHCs inte får mer partiklar med kollisioner att studera så innebär det att varje liten förbättring så att säga blir en jättestor förbättring då för hela hela forskarvärlden i slutändan.
0: Men wow, vad häftigt alltså. Tänk att göra sin praktik på CERN och liksom in och pilla lite, räkna nanosekunder hit och dit, trycka på en knapp och puff, så har man gjort världen lite, lite bättre. Ungdomar, bli som Elias.
1: Ja, eller som Ulfta, det är hugget som. Och för ordningens skull, sen vi besökte Elias har han hunnit bli doktorand. Han är fortfarande kvar på CERN där han letar efter nya sätt att förbättra världen.
0: Men nu lämnar vi acceleratorerna bakom oss ett tag. Men vi kommer som sagt snart tillbaka med en fortsättningskurs i partikelfysik. Men först blir det jordobservation och klimat, rymdförsvar, lite olika månar. Och så ska vi såklart titta till hur det går med träningen för vår nya astronaut Marcus Want.
1: Och som det viskats som och som ni har längtat, nu är webbshoppen öppen. Så, vill ni köpa er stans stiligaste hatt? Gå in på harviåktimarsen.se Där hittar ni också alla tidigare avsnitt och
0: massa annat spännande. Som all musik ni hör i programmet. Den är skriven av Armin Pendek. Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt.
1: Harviåktimarsen görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
0: Hallo programmet Judas
1: av Rundfunkmedia